0: Biserica între edificare și misiune. Cum ne așezăm între aceste două lucruri esențiale? Am să prezint abordarea așa cum am considerat că e biblică, e logică, poate să fie prezentată și înțeleasă. Începem cu ce este Biserica. Biserica fiind poporul lui Dumnezeu, chemat din lume ca să slujească lui Dumnezeu și îi cu scopul bisericii. Știm cine și ce este biserica și știm care este scopul bisericii. Scopul bisericii este proslăvirea lui Dumnezeu. Aceasta este descrisă în Efeseni 1 de la 4 la 14, o să revenim chiar în final, de trei ori în acest pasaj... Este specificat faptul că biserica există pentru acest scop, spre, pentru proslăvirea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă între început, ce este biserica și scopul bisericii? Ce se întâmplă între aceste două poluri? De ce se ocupă biserica? Ce există la baza activității bisericii? De unde pornim cu biserica? La baza activității bisericii există cele două porunci. Este marea poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, și este marea trimitere. Mergeți! Marea poruncă și marea trimitere. Astea sunt la baza activității la baza slujirii bisericii. Și cum le-am împărțit, cum am înțeles, cum am văzut că cele două se unesc totuși undeva. Marea poruncă are două dimensiuni. Prima este dimensiunea închinării și a slujirii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, și a doua este să iubești aproapele, adică să te îndrepți înspre alții. Dacă mergem de la Marea poruncă în jos, deci avem prima dimensiune, să iubești pe Domnul, edificare și închinare, fapte 2, 42, la modul de exprimare și modul de slujire pentru edificare și închinare, sunt cei patru stâlpi pe bisericii, învățătură, părtășie, cină și rugăciuni. Asta se întâmplă în interiorul bisericii și ăsta e scopul bisericii în interiorul ei, pentru închinare, pentru edificare, pentru slujire. În partea cealaltă, să iubește pe aproapele tău. Evanghelizare și ajutorări. Cum ne exprimăm noi iubirea față de aproape? Îi ducem vestea Evangheliei și îi facem bine. Aici e punctul în care se unește marea trimitere cu marea poruncă. Deci marea poruncă se împarte în două local, în biserică și înspre aproape. Marea trimitere începe de acasă din Ierusalim și Iudeea și se duce până la marginile pământului. Cele două porunci se intersectează la mijloc prin evangelizare și ajutorări. Deci în Marea Poruncă este inclusă slujirea de aproape până la marginile pământului. Deci dacă mergem de la Marea Poruncă în jos, în stânga, prima dimensiune, evangelizare și ajutorare, în dreapta, Misiune, misiune, ceea ce în modul strict al termenului este slujirea altor popoare, altor culturi. 2 Timotei 1.11, Galaten la 8 Apostolul Pavel vorbește despre apostolia pe care a primit-o el, ca să fie apostolul neamurilor, Petru apostolul celor de acasă și el apostolul neamurilor. Iată cum cele două porunci se intersectează la mijloc prin evangelizare și ajutorări, dar sunt diferite prin faptul că prima poruncă se concentrează la biserica locală, marea poruncă și marea trimitere se concentrează la lucrarea de misiune în afară. Toate acestea se unesc prin faptul că toate trebuie să fie cristocentrice, adică toate sunt despre Hristos și în Hristos, învățătura, și acina, rugăciunea, toate acestea alea în centru pe Hristos, totul se face în numele Lui, totul mărturisește despre El, când învățăm, învățăm pe oameni despre Hristos, când avem și avem părtășie în numele Lui Hristos, când facem cina Domnului, cina Domnului ne vorbește despre Hristos, când ne rugăm, ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos Tatălui, și Hristos este întotdeauna în centru. Evanghelizarea se face la trimiterea lui Hristos, în numele lui Hristos, pentru proslăvirea lui Hristos. Misiunea, orice misiune, orice lucrare care se face, are pe Hristos în centru. Merge și propovăduiți, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Orice lucrare de misiune are în centru pe Hristos. Oriunde mergem, mergem cu Hristos. La mijloc, când facem evangelizare și ajutorări, un pahar de apă în numele Lui Hristos. Dacă primiți pe un proroc în numele unui proroc, primiți răsplata unui proroc. Dacă primim pe un copilăș în numele Lui Hristos, pe cine l-am primit? Pe Hristos. Deci toată slujirea este cristocentrică. Când noi slujim în acest mod, cine este proslăvit? Cine este proslăvit? Dumnezeu. Adică, dacă puteți să ne proiectați versetele 6, 12 și 14 din Efeseni, dacă puteți pe rând să le proiectați, Efeseni 1 cu 6, Efeseni 1 cu 6, și apoi, spre lauda slavei Harului Său, versetul 12 din același capitol, Versetul 12, ca să slujim de laudă slavei sale. Versetul 14, și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Deci noi existăm nu doar pentru ca să existăm, noi existăm pentru ca să-l proslăvim. Finalul este proslăvirea lui Dumnezeu, proslăvirea lui Hristos. Între aceste două puncte, biserica are activitate. Activitatea se bazează pe Marea poruncă lui Hristos și pe Marea Trimitere. Cele două se intersectează undeva la mijloc. De ce trebuie să, să acoperim și pe una și pe alta? Sunt... Sunt biserici și sunt oameni care se concentrează doar pe Marea Poruncă și slujesc bisericii locale, ceea ce trebuie făcut, și se ocupă de evangelizare și ajutorări, se ocupă de semeni, de vecini, oameni din oraș, mai uh, în județ, poate la marginile țării pe undeva. Rămân aici, sub Marea Poruncă și se concentrează la această activitate. Sunt alții care se concentrează foarte mult pe marea trimitere, slujirea în afară, dar până la marginile pământului. Cred că o să mai menționez puțin pe parcurs faptul că nu merge una fără cealaltă. Lucrarea de misiune nu se poate face fără o biserică puternică, fără o biserică edificată, fără o biserică care să stea în spatele lucrării de misiune. N-ar trebui să fie biserici care se concentrează numai aici sau biserici care se concentrează numai aici. Trebuie să existe o balanță perfectă în toate activitățile bisericii. Și haideți acum, având în minte oarecum modul în care biserica activează și slujește, să mergem la următorul slide, să vedem câteva piedici în calea Misiunii. Eu am căutat din, din experiență să văd care sunt piedicile în calea misiunii, asta ne-ar interesa mai mult, dar probabil că să același piedici și în calea slujirii locale. Primul, prima piedică, confortul. Confortul e caracteristic tuturor. Să nu spună nimeni că nu caută confort. Să nu spună nimeni că nu-i place confort, că nu se simte bine în confort. Să nu spună nimeni că e supărat aici, că nu suntem pe bănci de lemn. Ok? E cineva deranjat că nu avem bănci de lemn și că e soft și că stai confortabil pe scaun? Nu! Toți căutăm confort. E o caracteristică universală, oriunde te duci în lumea asta. Dar noi aici în America mai mult ca toți, să nu fie prea cald, să nu fie prea rece, în cameră, să nu fie prea moale, să nu fie prea tare. S-a mâncarea să aibă de toate, de la salate până la uh, proteină și uh, fructe și așa mai departe. Confortul e o piedică în calea slujirii, pentru că ceea ce predomină în slujire, lipsa de confort. Trebuie să renunți la confort. So. Uh, confort e dus la extremă în vremuri bune. Săptămânile acestea am avut o discuție cu mai multe persoane. Ce înseamnă vremuri bune? Vremuri bune înseamnă libertate și belșug. Foarte simplu. Vremuri bune înseamnă libertate și belșug. Dacă ai libertate și n-ai belșug, ce faci cu libertatea? Libertate și sărac. Ei, bună, dar nu e suficient. Dacă ai belșug și n-ai libertate, ce faci cu belșugul fără libertate? De deci ce au plecat oamenii din comunism? Vremurile bune sunt caracterizate de libertate și belșug. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, trăim în libertate și în belșug? Acum, Liberty Council. <laughs> Libertatea <laughs> relativă. Dar trăim în libertate și belșug. Suntem liberi să ne adunăm, deocamdată suntem liberi să ne închinăm, suntem liberi să călătorim, suntem liberi să cumpărăm, să vindem, suntem liberi. Și avem și belșug. Aproape prea multă libertate și prea, multă, și prea mult belșug. Confortul îi duc la extremă în vremuri bune. Ce să depui efort, să te străduiești, să te lupți. Ținta e confortul. Atâtea lucruri facem în biserică, pentru confort. Umanismul și egoismul, le-am pus împreună ca să nu complic prea mult lucrurile, alte piedici, pe undeva sunt uh, identice. Biserica pusă în slujba omului. Facem biserică pentru oameni. Care-i scopul bisericii? Scopul bisericii e ca să crească și să strângă membrii. Când biserica crește și strânge membrii cât mai mulți, atunci este o biserică de succes. De aceea când un păstor modern se mută într-o nouă zonă, într-un nou cartier, face sondaj de opinie, bate la fiecare ușă, întreabă pe fiecare cetățean ce fel de biserică vreți voi. Și fiecare își exprimă opinia, sumarizează opinia opiniile oamenilor, îi convoacă la întrunire și pun o biserică la punct după cum preferă oamenii. De ce există biserică? Biserica este în slujba omului, așa cum restaurantul este după preferințele oamenilor. Ce facem cu Biblia? Ce facem cu voia lui Dumnezeu? Ce facem cu scopul lui Dumnezeu pentru biserică? Humanismul și egoismul piedică în calea misiunii. Totul pentru noi, totul pentru noi. Expresia asta e folosită așa de mult. Dar pentru noi, dar pentru noi ce facem? Când e vorba de alții, dar pentru noi. Tot timpul avem impresia că nu se face destul pentru noi. Țineți cont, conceptul ăsta că totul e pentru noi, pentru noi, pentru noi, Noi. Nu-i biblic, pentru că scopul nostru este pentru alții și pentru Dumnezeu. Totul pentru copii și pentru tineri. Totul pentru copii și pentru tineri. Și aici aici, ne prinde și pe noi în biserică, diavolul ne păcălește așa ușor, cum spunea fratele Leonard, și aici prinde și lumea pe familiile din biserică. Cu, cu copiii și cu tinerii. Uitați, analizați foarte simplu ce se întâmplă în lume. Oricine vine cu o idee prin care captează copiii și familiile, o câștigat, o câștigat. De ce avem iepuraș de Easter? De ce avem iepuraș de Easter? Și îl face violet. Că e și drăguț. Mai, la urma urmei a luat-o, nu e iepuraș, e drăguț. Și acum se face poze cu iepurașul la mall, exact cum se face cu Santa Claus la Christmas. Așa se face cu iepurașul și deja se folosește termenul Easter Bunny. Și nepotul, nepoata vine, când am auzit, bunicul, nana, Easter Bunny nu este! Nu, să nu te mai aud! Nu este Easter banii. Este bani, yes, e puraș, există, sunt frumoși, dar nu este istăr banii. La Easter este numai Hristos! La Easter numai jertfa lui, învierea lui nou, Don Mixet! Cum au ajuns să cucerească? Și au așa o putere extraordinară! Copiii, fraților! Cu copie? luăm copii. ce bine se simt copii. ce frumos le cumpărăm ciocolata în formă de banii îi frumos poza cu banii cu, la, la Crăciun cu Santa Claus, Copii, fraților pentru copii. mă ce frumos le place la copii la biseri se ascund ouăle prin parcare și prin după bușe și ce avem? Eastern Egg Hunt, pentru dar nu, nu e mare lucru fratilor, on, ce frumos ai văzut ce, ce s-au s-o bucurat copiii ce le place la copii totul pentru copii pentru copii și pentru tineri, să-i prindem pe ei cu ce să îi prindem cu Evanghelia dacă-i prindem cu altceva e vai de noi dacă-i putem prinde cu Evanghelia și cu Hristos am câștigat asta e o piedică, oamenii sunt obsedați E, cred că, scopul pentru care existăm e copilul să se simtă bine, să se distreze tot ce facem, să se simtă bine. Mă, dacă să simt bine copiii, dacă să simt bine tinerii, dacă ne simțim noi bine, dar de asta existăm noi. Fraților, există un scop mai înalt. De-aia biserica e chemată la misiune. Să nu vorbim de slava, slava de șart. Asta e o altă piedică. Se bat oamenii. Ei între ei, cine să fie, cine să meargă, cine să stea, cine să fie în față. Ajungem un pic mai aproape de casă. Altă piedică sunt problemele interne. Dezbinare. Când oamenii sunt dezbinați, nu se poate face nimic. Și dumneavoastră știți, când ați avut o perioadă în care oamenii au fost dezbinați în biserică, orice ai vrut să faci, au fost ca și cum ai trage după tine o mașină cu frâna de mână. Nu merge. Și dezbinarea asta se poate face foarte ușor când e vorba de misiune. Sunt unii oameni care nu sunt inspirați de Dumnezeu, nu vorbesc nici din Biblie, nici nu sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu, dar aruncă lozinci care sună frumos. <laughs> Frate Leonard, asta e o altă formă. Avem noi, India noastră, Noi românii avem noi India, ce mă, ce mergeți voi în India? Dar nu avem noi India noastră? Pe unde e India noastră? În Dobrogea, în sudul României? Bun, am înțeles și de ce folosești expresia asta? Ca să nu mergem în India mare, mergem în India noastră. Bun, dar mergem și în India noastră, noi slujim și ajutăm și în Oltenia și în Dobrogea. Ce vrei să spui până să mântuiaște ultimul om din Oltenia și Dobrogea, până atunci nu mergem în India-Indie? asta e gândirea. Mergem mai departe. Copiii noștri se pierd. Noi mergem în Africa. Ați auzit și de genul ăsta? Pă, la noi copiii se pierd. Ce vrei să spui cu asta? Ce vrea cine lansează ideea asta? O, atâta vreme cât mai există un copil nemântuit, un tânăr nemântuit, nu avem ce căuta în altă parte. Până nu-i pe toți aici. Din care Biblie citire? Oare când Domnul a zis în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului, repet, Ierusalim, Judea, Samaria și până la marginile pământului. El a zis în Ierusalim până îți mântuiți toți din Ierusalim. Când i-a mântuit pe toți din Ierusalim, mergem în Judea. Când îți gata toți din Iudea, mergem în Samaria. Când îți gata toți din Samaria, mergem până la marginile pământului. Așa interpretăm. Dacă interpretăm așa, știți că Evanghelia nu ieșea niciodată din Ierusalim. Nu ieșea afară din Ierusalim. Nu se interpretează așa. În timp ce depunem eforturi în Ierusalim, mergem în Judea. În timp ce depunem eforturi în Judea, mergem în Samaria. În timp ce depunem eforturi în Samaria, mergem până la marginea Pământului. Că mântuirea nu e a noastră, a noastră e misiunea, să mergem. Nu noi mântuim. Noi ne asumăm oarecum dreptul la mântuire. Noi mergem ca să mântuim, noi nu mergem ca să mântuim. Noi mergem ca să propovăduim. Dumnezeu e Cel care mântuiește. Noi propovăduim în casele noastre, dar din casele noastre s-ar putea să nu fie toți care să primească mesajul. Nu noi suntem cu mântuirea, noi suntem cu propovăduirea. Noi suntem cu vestirea. Și atunci noi vestim până la marginea pământului. Cât se mântuiesc, pe cât îi mântuiește Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care mântuiește. Noi mergem cu Evanghelia. Problemele interne care se nasc din dezbinările aduse de lozinci. Am putea să adăugăm multe aici, eu le mai aud așa, printre frați. Și ăsta e unul. La noi pierd copii și noi mergem în Africa. Numai o biserică unită poate face misiune. Putem zice amen la asta. Amen. Domnul să ne păzească de dezbinare. A doua. Problemă internă, superficialitate. Nu ne implicăm. E greu. E obositor. Costă. Dar ne, de ce ne trebuie nouă misiune? Dar lucrurile ne merg bine. Ce? Că au dureri de cap. Că doar orice lucrare în plus vine cu dureri de cap. Orice vrei să faci în plus îți adună dureri de cap, nesom, oboseală și de ce să lucrezi când poți să stau. Nu pe vremea comuniștilor. și decât să lucrez degeaba, mai bine stau degeaba. Dar noi nu lucrăm degeaba. Dar sunt oameni care privesc cu atâta superficialitate. De ce, să, de ce să muncesc eu dacă nu e necesar? De ce să mă chinuiesc? De ce să mă forțez? Privesc foarte, foarte superficial. Ei, dacă mușchii nu se mișcă, se atrofiază. săptămânile trecute am aflat când am avut o, o vizită la medic spunea că dacă 8 săptămâni, dacă 8 săptămâni mușchii nu sunt folosiți și închieturile nu sunt folosite, se atrofiază, dar pur și simplu mor. Zice, de aceea nici un cast, nici un gips nu este așezat nicăieri mai mult de 8 săptămâni. Normal e 6 săptămâni. Dar dacă e nevoie, merge până la șapte, dar maxim este opt. Dacă l-ai ținut mai mult de 8 săptămâni, ai omorât partea aceea din corp. Pentru că ceva ce nu se mișcă, moare. Asta, într-o paranteză, asta a fost problema lui, lui Tyler Moldovan. Pentru că el a stat așa de mult întins pe pat, pur și simplu, tot corpul lui. Capul n-a putut să-și țină sus. Nimic, nimic, nimic n-a mai funcționat. A fost ceva imposibil, imposibil, și să-l vezi acum că cu mâinile lui el își duce wheelchair, să vezi că se ridică și începe, începe să umble cu ajutor, îi stă capul drept, își mișcă mâinile, să te uiți, corpul a început de la zero, a început din nou de la zero, fiecare nerv, fiecare mușchi să învețe din nou, încă nu poate să înghită, încă nu poate să înghită, face tot felul de terapii ca mușchii, care îl ajută pe om să înghită, să funcționeze din nou. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit la chestia asta? Că mă, oare o să pot să înghit azi? Băi, ce fain! Când după ce înghițitură, mă, uite că merge în jos! Bă, ce fain! Hară Domnului, slavă Domnului! Câți ne gândim la chestia asta? Orice mușchi care nu-i folosesc se atrofiază. În momentul în care privim cu superficialitate lucrarea de misiuni a bisericii în general, ne atrofiem. Și cu cât nu faci, e greu. E greu. Numai o biserică puternică poate face misiuni. Lipsă de învățătură. Lipsă de învățătură. Dacă avem o biserică matură, creșterea spirituală a membrilor la ce duce? Cum caracterizăm noi maturitatea, nivelul de maturitate a unei biserici? După modul în care se implică. Pentru că o biserică trebuie crescută învățată și o să revenim în final. Numai o biserică edificată poate face misiune. Lipse de entuziasm, lipsă de pasiune și oamenii sunt confortul, bunăstarea, vremurile bune, îl fac pe om rece, lipsi de pasiune și entuziasm. Și lucrul ăsta se întâmplă cât, când uităm ce a făcut Hristos pentru noi. Dacă uiți ce a făcut Hristos pentru tine, devii atap- apatic și yes, te atrofiezi și nu mai arde nimic. Dar dacă îți aduci aminte ce a făcut Hristos pentru tine și pentru mine, nu se poate să stai nepăsător. Exemplu, femeia de la fântână. Imediat după discuția cu Domnul a zis, bă, eu devin misionar. Okay. Numai o biserică motivată poate face misiune. În trei minute facem evaluarea priorităților, adică autoevaluarea. Și eu am dat câteva puncte de reper. Cum să ne evaluăm slujirea noastră. Ok? Învățătura. Cât înveți biserica despre misiune? Cât înveți biserica despre misiune? Din predicile care le ai, din 10 predici, câte sunt despre misiune? Eu n-am de unde să știu lucrul ăsta, dumneata care slujești, care predici, știi cât este. Așa te evaluezi, mă, mă interesează de misiune, păi cât predic despre misiune, cât învăț? Cât timp investești? pentru misiune. Cât timp investești? Ca să vorbești cu oameni despre misiune, ca să te duci în misiune, ca să motivezi pe alții să meargă în misiune, cât timp investești? Că în funcție de asta poți să-ți dai seama unde ești. Ia să pun o întrebare care se aplică la puțini. Câți dintre dumneavoastră jucați golf? Lăsați mâna jos. Câte mâini credeți că s-a ridicat? Puține sau multe? Puține. Puține. Acum dacă vă întreb, dumneavoastră iubiți golful? <laughs> Răspunsul o să fie, nu mă frate, ce să iubesc golful? Eu n-am jucat golf niciodată. Dacă vă întreb despre pescuit, cred că se ridică mai mult. De mâini, dacă vă întreb despre pânătoare poate să ridică mai multe de mâini despre un alt hobby plimbări, concediu, vacanță what's the point? lucru pe care îl iubești, investești timp în el, dacă îți place ceva, investești timp de ce vei oameni la biserică de 3 ori pe săptămână sau de patru ori pe săptămână? pentru că iubesc biserica iubesc casa lui Dumnezeu iubesc cuvântul lui Dumnezeu când iubești ceva, investești timp cât timp investești pentru misiunea, Așa te autoevaluezi. Resurse umane. Învățătura, timpul, resurse umane. Câți oameni sunt implicați în misiune? Din membrii bisericii. Câți oameni sunt implicați în misiune? Câți oameni merg? Câți oameni se implică? Câte resurse umane se investește pentru lucrarea de misiune și evanghelizare? Uh, M-am gândit și eu, n-am avut un răspuns exact, cam care ar trebui să fie procentajul. Părerea mea din ceea ce cunosc Scriptura e că cel puțin 10% trebuie să fie investit în misiune. cel puțin 10%, că asta se leagă de următorul, care e bugetul. Cât investești în misiune. Învățătură, timp, resurse umane și bugetul. Cât din bugetul bisericii este dedicat misiunii? Dacă nu e măcar 10%, de unde pleacă principiul ăsta de 10%? Sau de ce aduc ideea asta de 10%? E biblic? 10% din ce câștigăm noi, aparține Domnului, da? Cel puțin, dacă ești foarte zgârcit, dacă ești foarte zgârcit, e 10%. Dacă ești evreu, pocăit, e 10%. Dar dacă ești generos, mai adagi 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, adaugi mai mult. Numai cel care e foarte zgârcit mâine la 10. Cel care e sub 10%, nici nu discutăm aici despre treaba asta. A, a, în afară cu oștea narul, cu oareva. Nu știu, cu Biserica pentecostală. De la 10% mai puțin. 10% în plus. Deci tot ce câștigăm noi, din tot ce câștigăm, cel puțin 10% aparține Domnului. Biserica locală se întreține, se zidește, se edifică, investește, crește, se formează și folosește pentru ea. Cât ar trebui să folosească minim pentru lucrarea din afară, pentru lucrarea de misiune? Cât ar trebui să folosească? Dacă folosim același principiu, e biblic să folosim același principiu, ar fi 10%. Deci dacă biserica adună un milion de dolari într-un an... Măcar 100.000 de mii ar trebui să fie investit în lucrarea de misiune. Ar fi biblic. Dacă Dumnezeu se uită la o biserică, o felicită. 10% folosește. cel puțin. N-au dacă folosește 20% sau 30% sau 40% sau 50%, e și mai bine. Înseamnă că are pasiune în domeniul respectiv. Vă rog să o faceți o evaluare, fiecare biserică unde slujiți, cât învățătură, cât timp, câte resurse, și ce buget este dedicat pentru scopul acesta? Dumnezeu să ne binecuvinteze să. Am vrut să zic să avem, să aibă Domnul, să aibă Domnul biserici puternice pe care noi le slujim și acele biserici să slujească altora până la marginile pământului. Da. Asta e. Cred că o să mai. Cred că o să mai. Noi mergem în Africa, am putea să adăugăm multe aici, eu le mai aud așa, se atrofiază. Când după ce dacă avem tate tate a unei biserici, după modul în care se implică, pentru că o biserică trebuie crescută, învățată, și o să revenim în final, numai o biserică edificată poate face misiune. Lipsă de entuziasm, lipsă de pasiune, misiune. Eu n-am de unde să știu lucrul ăsta. Dumneata care slujești, care predici, care iubești, investești timp în el. Dacă îți place ceva, investești timp. De ce vrem oameni la biserică de trei ori pe săptămână? Sau timp investești pentru misiune? Cât timp investești ca să vorbești cu oameni despre misiune? Ca să te duci în misiune, ca să motivezi pe alții să meargă în misiune? Cât timp investești? Că în funcție de asta, poți să-ți dai seama unde ești. Ia să pun o întrebare care se aplică la puțini. Câți dintre dumneavoastră jucați golf? Lăsați mâna jos. Câte mâini credeți că s-au ridicat? Puține sau multe? puține. Acum dacă vă întreb, dumneavoastră iubiți golful? <laughs> Răspunsul o să fie, nu mă frate, ce să iubesc golful? Eu n-am jucat golf niciodată. Dacă vă întreb despre pescuit, cred că se ridică mai multe mâini. Dacă vă întreb despre pânătoare, poate să ridică mai multe mâini. Despre un alt hobby, plimbări, concediu, vacanță. What's the point? Lucru pe care îl iubești, investești timp. În el, dacă îți place ceva, investești timp. De ce vem oameni la biserică de trei ori pe săptămână sau de patru ori pe săptămână? Pentru că iubesc biserica, iubesc casa lui Dumnezeu, iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Când iubești ceva, investești timp. Cât timp investești pentru misiunea? Așa te autoevaluezi. Resurse umane. Învățătura, timpul, resurse umane. Câți oameni sunt implicați în misiune? Din membrii bisericii. Câți oameni sunt implicați în misiune? Câți oameni merg? Câți oameni se implică? Câte resurse umane se investesc pentru lucrarea de misiune și evanghelizare? M-am gândit și eu, n-am avut un răspuns exact, cam care ar trebui să fie procentajul. Părerea mea din ceea ce cunosc Scriptura e că cel puțin 10% trebuie să fie investit în misiune, cel puțin că asta se leagă de următorul care bugetul. Cât investești în misiune? Învățătură, timp, resurse umane și bugetul. Cât din bugetul bisericii este dedicat misiunii? Dacă nu e măcar 10%, de unde pleacă principiul ăsta de 10%? Sau de ce aduc ideea asta de 10%? E biblic? 10% din ce câștigăm noi aparține Domnului, da? Cel puțin, dacă ești foarte zgârcit dacă ești foarte zgârcit, e 10%. Dacă ești evreu, pocăit, e 10%. Dar dacă ești generos, mai adagi 11%, 12%, 13%, 14%, 15%. Adaugi mai mult. Numai cel care e foarte zgârcit, rămâne la 10%. Cel care e sub 10%, nici nu discutăm aici despre treaba asta. Ăia în afară cu oștea naru, cu oareva. Nu-și cu Biserica Penticostală. De la 10% mai puțin. în plus, deci tot ce câștigăm noi, din tot ce câștigăm, cel puțin 10% aparține Domnului. Biserica locală se întreține, se zidește, se edifică, investește, crește, se formează și folosește pentru ea. Cât ar trebui să folosească minim pentru lucrarea din afară, pentru lucrarea de misiune? Cât ar trebui să folosească? Dacă folosim același principiu, e biblic să folosim același principiu, ar fi 10%. Deci dacă biserica adună un milion de dolari într-un an, măcar 100 de mii ar trebui să fie investit în lucrarea de misiune. Ar fi biblic. Dacă Dumnezeu se uită la o biserică, o felicită. 10% folosește. cel puțin. N-au, dacă folosește 20% sau 30% sau 40% sau 50%, e și mai bine, înseamnă că are pasiune în domeniul respectiv. Vă rog să faceți o evaluare, fiecare în biserica unde slujiți, Câtă învățătură, cât timp, câte resurse și ce buget este dedicat pentru scopul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze să, am vrut să zic, să avem, să aibă Domnul, să aibă Domnul biserici puternice pe care noi le slujim și acele biserici să slujească altora până la marginile pământului.